1: ...con fecha del martes 19 de septiembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva... ...algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo... ...y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos... ...que nos acompañan aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar nuevamente con nosotros y dedicarnos una hora de su vida. Esperamos que el programa de hoy sea de mucho interés. Como siempre, quiero aprovechar para enviar un saludo a algunos de nuestros varios colaboradores en Radio UDEM. Hoy tengo a Vicente Magallanes, Marco Cobos y Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás... Les agradecemos mucho que siempre están allí para nosotros, atentos y pendientes para que la transmisión del programa salga perfectamente, como todos los martes desde hace muchos años, a las 7 p.m. de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias.
1: Recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es gmail.com Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter x de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores también lo pueden hacer visitando en este caso nuestra página de internet, obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También ahí, en obsesionporecielo.net, van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de una serie de grabaciones de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que están dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Y bien, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas elegidas para este programa?
2: Pues en este programa extrañamente coincidimos, Pedro. Vamos a hablar de una burbuja eh, galáctica gigantesca una de las estructuras más eh, grandes identificadas en el universo, y que curiosamente está aquí, pegada a nosotros, lit, eh, en términos galácticos, pegada a nosotros son distancias vastísimas, cosmológicas, pero aún así es un objeto interesante porque revela mucho sobre el origen del universo y confirma algunas teorías. En la segunda parte, de en el segundo de nuestros temas principales, vamos a hablar de una confirmación de algunos cálculos que dicen que la materia, con, eh, con, eh, con el universo consiste en 31% de materia y energía, el resto sería energía oscura Y pues vamos a ver porque el método que utilizaron y las comprobaciones que hicieron para llegar a este número es interesante Y pues es un método que puede tener otras aplicaciones en el futuro
1: muy bien, tema cosmológico para esta semana. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos seres venideros. Esto es del 19 al 26 de septiembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna estará desfilando frente a las constelaciones de Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagitarius, Capricornus y terminará en Acuarius. El 19 y 20 de septiembre, la luna estará desplegando su hermosa luz cenicienta, el sutil reflejo de la Tierra sobre el lado oscuro de la luna, que nos permite ver su circunferencia completa, aunque la fase sea parcial. La noche del miércoles 20 de septiembre, veremos a la luna acompañando a la estrella más brillante de Scorpius, se llama Antares. Para los griegos, Ares era el dios de la guerra, y los romanos le llamaban Marte. Antares significa rival de Marte, pues Marte es el único planeta que se ve rojo, y esto era interpretado como furor, sangre. Y Antares es una estrella roja, la más destacada en una constelación que se relacionaba con la muerte, el ponzoñoso escorpión, el que mató a Orión. Así que el encuentro ocasional entre Marte y Antares era visto como un enfrentamiento de proporciones celestes. O rojas, diría yo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Antares acontecerá el 21 de septiembre a las 7.50 horas, con una separación angular aparente de 0.9 grados. Y qué maravilla observar el espectáculo que ofrece cada madrugada el lucero de la mañana. Venus refulge hermoso y es que la madrugada del martes 19 de septiembre alcanzará su brillo máximo tras su encuentro con la Tierra varias semanas atrás. El planeta hermano se está asomando alrededor de las 3.45 de la mañana y cada amanecer aparecerá un poco antes y con una fase más robusta, si lo vemos por telescopio. ¿Por qué si su fase va en aumento, su brillo empieza a disminuir después del 19 de septiembre? Pues porque Venus se mueve más rápido que la Tierra alrededor del Sol. Y el planeta hermano se aleja velozmente de nosotros. Su fase aumenta, pero su diámetro aparente irá disminuyendo. Al anochecer, el planeta de los anillos, Saturno, se estará asomando sobre el horizonte sureste y el punto brillante que veamos sobre el este después de las 9.20 de la noche ese es Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Es el planeta que gira más rápido sobre su eje que todos los demás, así que sus días son muy cortos, duran menos de 10 horas. El martes 19 de septiembre, el planeta Neptuno estará en oposición, localizable durante toda la noche y alcanzando el punto más alto de su recorrido por el cielo a la medianoche. El hallazgo de este planeta es una maravilla de la aplicación del método científico, pues observando las desviaciones orbitales del planeta Urano, se dedujo la existencia de otro planeta aún más lejos del Sol, y cuando lo buscaron, lo encontraron muy cerca de la posición predicha. Este planeta, Neptuno, es casi cuatro veces más grande que la Tierra, pero no esperen verlo a simple vista. Pero con unos binoculares de 7x50, 10x50 o cualquier telescopio, aunque sea muy pequeño, sí lo podrán encontrar. Un telescopio de 8 pulgadas de apertura bajo un cielo oscuro, lejos de la ciudad, permitirá distinguir sus lunas más grandes. En tiempo universal, la oposición de Neptuno acontecerá el 19 de septiembre a las 9.54 horas. El viernes 22 de septiembre, desde las 5.15 de la mañana, aprovechen para localizar a Mercurio en fase de media luna, pues estará en elongación máxima oeste, de manera que será necesario buscarlo sobre un horizonte despejado y libre de obstáculos. Si ya localizaron al planeta en sus telescopios, no les sorprenda verlo de tres colores, como un pequeño semáforo. El efecto se debe a la refracción atmosférica, que separa los colores como si fuera un pequeño arco iris. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 22 de septiembre a las 12.59 horas, con una separación angular aparente del Sol de 17.9 grados. El viernes 22 de septiembre a la 1.32 de la tarde, la Luna estará en fase de creciente, iluminada exactamente por la mitad. En el telescopio, los cráteres se verán estupendamente iluminados, con magníficas sombras contrastantes. Además, la luna estará en el extremo sur de su órbita, permitiéndonos percibir mejor las estructuras que rodean al polo norte lunar. No pierdan la oportunidad de examinar con su telescopio o binoculares al cráter Plato, pues se verá más redondo que de costumbre y con unas sombras proyectadas sobre su planicie interior que tendrán un aspecto gótico. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 22 de septiembre a las 19.32 horas y la declinación máxima sur de la luna el 23 de septiembre a las 3.42 horas con una declinación sur de 28.3 grados. La madrugada del sábado 23 de septiembre a las 0 horas con 50 minutos acontecerá el equinoccio boreal de otoño, es decir, que estará empezando el otoño en el hemisferio norte de la Tierra. Es la fecha que la Tierra estamos recibiendo la misma cantidad de rayos solares sobre ambos hemisferios, de manera que la duración del día y la noche es básicamente la misma, y por eso se llama equinoccio, que significa equilibrio entre la noche y el día. En el polo norte se estará experimentando un largo atardecer, que será seguido por una noche de seis meses, mientras que en el polo sur estarán presenciando un amanecer igual de largo. Recuerden que las estaciones del año se invierten en hemisferios opuestos, Aquí estará iniciando el otoño en el norte, a la vez que en el hemisferio sur dará inicio la primavera. En tiempo universal, el equinoccio boreal de otoño acontecerá el 23 de septiembre a las 6.50 horas. El martes 26 de septiembre, al anochecer, veremos a la luna acompañando cercanamente a Saturno. Estarán en conjunción. No se requiere telescopio para identificar al planeta de los anillos. Se ve a simple vista. Será el punto más brillante que vean junto a la luna. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 27 de septiembre a la 1.25 horas, con una separación angular aparente de 2.6 grados. Antes de concluir, quisiera declarar que me parece humillante y un circo mediático lo que se ha presentado en el Congreso mexicano, con unos muñecos de papel y goma que contienen partes humanas saqueadas ilegalmente de Perú y presentados por un charlatán como si fueran extraterrestres nos hemos convertido en la burla a nivel internacional. Esto es un claro ejemplo de la decadente cultura científica y los estragos de una educación mediocre. Y parece que viene peor. Hasta parece que le apuestan a la ignorancia, así que no bajen la guardia y siempre, siempre, traten de enriquecer su acervo científico para evitar caer en manos de embusteros y timadores como el triste espectáculo que hemos visto. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, para comenzar el programa vamos a platicar no de cuestiones cosmológicas, de cuestiones un poquito más cercanas a la Tierra. Esta semana salió una imagen muy bonita tomada por el telescopio espacial James Webb, ¡ah, sorpresa! de un objeto Erbig Aro, el objeto Erbig Aro 211, que está a mil años luz de distancia en la constelación de Perseo, y se preguntarán, ¿qué es un objeto Herbigaro? Y pues es una estrella muy, muy, muy joven, apenas en formación, que está escondida en una nube molecular muy densa, pero que en el proceso de formación está arrojando un par de jets bipolares, o sea, en direcciones opuestas. Y esto fue lo que tomó el telescopio espacial James Webb. Como este objeto es relativamente frío en cuestiones astronómicas, no es caliente como una estrella, eh, pues se necesitan longitudes infrarrojas para poder ver exactamente la estructura del objeto y qué más que un telescopio espacial enorme, especialmente diseñado para el infrarrojo.
2: Me gustó a mí mucho esta imagen, Pedro, porque eh, yo creo que, bueno,
1: está he de visto muchas,
2: muchas, está de póster por los colores, el tipo de colores que le asignaron a, a, a la imagen, eh, y también por todo el detalle que tiene. Hay muchas fotos, eh, desde luego, de objetos de este tipo, pero eh, esta parece casi el tipo de imagen que un artista podría hacer para ilustrar un libro de texto, pero es una foto un objeto real. Eso, es, eso me, me, me llamó mucho la atención. Uh -huh. ¿no? y, y pues eh, también se ve la evidencia del polvo que obscurece el lugar donde está la protoestrella, de hecho ya es una, una estrella en formación eh, pero se ve con mucho brillo los chorros de material que están, eh, están despidiéndose de este objeto yo creo que esta, esta foto también va a terminar en libros de texto donde explique de qué se trata esto
1: sí, definitivamente. Se trata,
2: en este caso es una estrella que está, eh, tiene un 8% de la masa de nuestro sol pero se espera si no estoy equivocado que llegue a alcanzar una masa similar a la de nuestro Sol, que llega a ser una estrella parecida a la de nuestro Sol.
1: Sí, lo que sucede es que estas estrellas, con, como el Sol se forman, la formación inicial una vez que comienza el colapso es muy rápida, entonces la materia se aprieta mucho y si es un sistema binario, que es lo que se sospecha aquí, puede haber un mecanismo de, una vez que se amontona la materia, mucha materia es arrojada hacia afuera por presión de gas, en, en este sistema de jets bipolares. Y estos se llaman objetos cervigaros. Siempre están en formación, regiones de formación de estrellas. Son muy jóvenes, en este caso se cree que sean nada más unas pocas decenas de miles de años de formación. No estamos hablando de millones, miles de años de formación. Y esta al parecer está en su proceso inicial, que es eh, lo que le llaman la, la clase cero de objetos cervicaro, que son objetos muy jóvenes con una eyección de masa muy 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 violenta, pero no muy rápida, no es como un hoyo negro que se colapsa, que arroja materia a miles de kilómetros por segundo. Aquí se estima que la velocidad de expansión del jet sea entre 85 kilómetros por segundo. Y la onda de choque tampoco es muy caliente, porque lo que detectó el telescopio espacial James Webb son moléculas, moléculas de hidrógeno, moléculas de monóxido de carbono, moléculas de monóxido de silicio, que no, no es muy común. Y esto pues nada más sucede en regiones de baja temperatura, que lo que quiere decir que la onda de choque no va muy rápido y no está muy caliente.
2: Sí, de hecho el artículo enfatiza eso, el título del artículo original que se publica en Nature, es, eh, los flujos hacia afuera de las estrellas más jóvenes son principalmente de naturaleza, de tipo molecular. Entonces, eh, pues esto esto es interesante también. Eh, obviamente ya 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 lo implicamos, pero una de las cosas más interesantes que lograron hacer con este estudio con el telescopio web es mediciones bastante precisas de las velocidades. En, en, en el material que está eh, siendo despedido, escapando. Eh, realmente podríamos hacer todo un tema de, de, esta, de esta imagen, pero ahí le paramos, porque lo que nos gustó es la imagen, y hay otros temas interesantes también para cubrir en el programa, si estás de acuerdo, Pedro.
1: Pues sí, podríamos dejarlo para otro programa. Aquí nada más decir que este objeto ya había sido estudiado, en particular por el Telescopio Espacial Spitzer, pero con el telescopio espacial James Webb, observando en el infrarrojo cercano, tiene entre 5 y 10 veces mejor resolución espacial, y de ahí que la foto sea tan bonita. Sobre todo, como tú dijiste al principio, la paleta de colores estaba muy bien escogida para que fuera muy atractivo, sobre todo en los chorros interiores. Es, es como una onda de choque, y después un chorrito interior. Hagan de cuenta que es una manguera, que está, o una fuente que está arrojando agua hacia arriba, que está como en un chorrito muy bien alineado hasta que de repente llega hasta una altura muy grande y se abre en una como cúpula, como un paraguitas de agua. Algo así es, es lo que está pasando aquí en términos físicos más terrestres.
2: Eh, pues sí, si quieren echarle un vistazo a la, a, la, a la imagen en internet, no se van a desilusionar.
1: Tenemos la lista en las notas del programa, por si quieren consultarlas para que vean mayor información de este objeto. Y, ah, se me había... No, no, creo que era todo. No, no hay ninguna otra novedad. Vamos a una pausa y regresaremos a hablar ahora sí de cosmología, de esta super burbuja de galaxias. En la sección anterior, aparte de las efemérides astronómicas de Lonnie Pacheco, hablamos acerca de la fotografía tan bonita que tomó el telescopio espacial James Webb del objeto o la protoestrella, el objeto protoestelar llamado Herbig Arrow 2011 y pues la importancia de estudiar estos objetos que son estrellas en formación. Hay
2: una, eh, un detalle interesante que mencionar, los objetos eh, de este tipo fueron originalmente descritos eh, por eh, Herbig, eh, ¿cuál es su nombre? Ahorita te, ahorita te lo saco. Y Guillermo Aro, que es un astro, fue un astrónomo mexicano, en el programa 644 del 16 de febrero del 2016, que dedicamos a los astrónomos mexicanos famosos, Hablamos, destacamos, hablamos bastante de él eh, y pues es, es una cosa interesante que hay que mencionar eh, después eh, de su muerte eh, Guillermo Aro fue honrado por este y por otras publicaciones con eh, eh, una galaxia pequeña situada en la constelación del escultor que tiene su nombre eh, mm -hmm. y que fue originalmente publicada en un estudio de 1956 y eh, en México hay varios eh, instalaciones astronómicas, instrumentos, etcétera, también nombrados en su honor.
1: Muy bien, pero bueno, pasemos de objetos protoestelares a estructuras enormes, en particular.
2: Eh, ¿sí? Pero antes les recuerdo, ya que estoy haciendo anuncios, eh, que escuchen el programa de Punto Focal de Obsesión por el Cielo. Es un programa que solo tenemos disponible en podcast, porque dura alrededor de hora y media. Eh, en, el, en este programa, junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, eh, Pedro y su servidor, pues platicamos de varios, eh, varios temas similares a los que platicamos aquí en el programa, pero la idea es que sea como una plática de sobremesa, por eso nos extendemos un poco más platicando sobre varios, varios de los temas. No tanto de noticias, pero sí del universo y, y los nuevos descubrimientos. En el último programa, porque este programa sale mensualmente el primero de cada mes, en el último, pues, platicamos de colisiones de galaxias. Eh, ya en unos, un, tema, eh, un
1: tema donde Gerardo es experto en él.
2: Ah, de hecho, vale la pena escucharlo porque rara vez tenemos auténticos expertos de la casa y pues ahora tenemos el doctor Gerardo Ramón Fox pues es experto en este tema de fusiones de galaxias ya está disponible en nuestras plataformas de podcast y se los recomendamos si les gusta este programa les va a gustar ese programa
1: y bueno, ahora sí pasamos a la burbuja de galaxias el título de la publicación es ho o un oscilador acústico bariónico individual eso es pregunta. Salió el 5 de septiembre de este año en Astrophysical Journal Letters y está de libre acceso. Los autores son Brent Tully, Cullen Howlett y Daniel Promad, Promared. Promarede. No sé cómo dónde poner el acento francés. De la Universidad de Hawái, Universidad de Queensland y de el, Um, la Comisión de, Atómica de Energía la Comisión de Atómica de Francia. Básicamente los autores identifican una gran estructura en forma esférica, una burbuja, de galaxias, y la forma y el tamaño concuerdan con la existencia que se había teóricamente predicho de lo que se llaman osciladores acústicos bariónicos, ...que son remanentes del Big Bang... ...ahorita los explicamos, no se asusten... ...sí,
2: gracias... gracias. Por... <ríe> sí, <ríe> ...ya te habías asustado... ...ya me había asustado... Eh, eh, ...algunas veces aquí nos... ...tratando de decir las cosas de un modo conciso... ...parece ser que ya parece... ...como si cubriera, cubriera, cubri, ...cubriéramos... ...todo el tema del programa en una sola oración... ...y ya al siguiente tema... ...pero no... ...en este caso, eh, pues eh, fue un descubrimiento... ...hasta cierto punto accidental porque los eh, eh, investigadores estaban investigando eh, estructuras galácticas en eh, la, el censo Sloan, que es un censo de... de tú, creo que tú lo conoces mejor que yo, Pedro. ¿Qué es, sí, lo que, cuál es el objetivo?
1: Sky Digital... Sloan Digital Sky Survey es eh, la... Survey es que como investigación, no, es como ¿Cómo un censo? catástrofe. Un, un catastro, un censo, sí. De galaxias, es por el telescopio que está en Apache Point, Arizona, el telescopio Sloan, que básicamente lo que hace es tomar espectros e imágenes de las partes más oscuras fuera de la Vía Láctea. Para hacer eso, un catastro, un censo de galaxias, lo más preciso. Y lo que lleva ya décadas, este Sloan Digital Sky Survey, y que lo que los autores hicieron es eh, tomar este mapeo de galaxias y cúmulos de galaxias de varias fuentes, incluyendo esta, y hacer un mapa. Y en el mapa empezaron a reconocer ciertas estructuras que ya conocíamos, como por ejemplo, ¿te acuerdas de la, Ina la, la Niaquea?
2: Sí, la Niaquea desde luego es un cúmulo de galaxias, un megacúmulo de galaxias que se descubrió eh, aquí a la vuelta de la esquina en términos
1: galácticos, Sí, la, la Vía Láctea y nuestro cúmulo local es parte muy marginal de la Neaquea. Creo que le dedicamos un programa en alguna ocasión. La Gran Muralla. Hay varias de estas Gran Murallas. Hay, hay otras grandes murallas que son literalmente como paredes de estrellas y que dan la, la impresión de que la estructura del universo en estas escalas cosmológicas, estamos hablando de cientos y miles de años luz de diámetro es como una esponja está hecha de vacíos y como membranas que serían las murallas que son cúmulos de galaxias y galaxias entonces varias de estas estructuras ya se conocían pero empezaron a notar los autores que había una que tenía forma esférica entonces eh, tomaron datos ya muy particulares ¿Y cómo lo puedo decir? Muy particulares en el sentido de que tomaron la espectroscopía. Que nos, la espectroscopía es cuando separas la luz en los diferentes colores del espectro. Y de ahí puedes sacar información como la velocidad con que se aleja la galaxia. Y eso te da una idea de la distancia. Con eso puedes calcular la distancia de los cúmulos con cierta precisión. Y también calcular cuáles de estas galaxias son parte del cúmulo y cuáles no. Entonces sí. esta es una de las cosas que hicieron para hacer un mapa muy preciso y empezaron a encontrar esta estructura.
2: Ellos, el grupo estaba, como, como decía, el, eh, el, el estudio fue de posiciones galácticas y fue allí cuando les empezó a llamar la atención los, las orillas de esta estructura, de este, de este hueco hasta cierto punto. ...porque este hueco de galaxias en el que había pocas po, pocas galaxias... ...excepto por el supercúmulo de la, de la constelación del boyero, ...de galaxias de Buttes, en latín... Eh, ...que está eh, esencialmente en el centro de la burbuja... ...y hay otras, eh, otros supercúmulos de galaxias que están en la, en la, en la eh, parte exterior... ...en la superficie de la burbuja aproximadamente... Nuestra Vía Láctea está eh, afuera de la superficie, pero un poco alejada, igual que la nia quea que mencionábamos hace rato. Y para enfatizar la estructura, la, el tamaño de esto, eh, hay que decir, para realmente percibir la escala, y aún así cuesta trabajo percibirla, que eh, eh, se estima que tiene 10.000, que el ancho de esta burbuja es de 10.000 veces más que el tamaño de toda nuestra galaxia, la Vía Láctea. Mil millones de años, luz...
1: Repito, eso mil no,
2: millones de años luz.
1: Eso ya es un porcentaje significativo del tamaño del universo que podemos observar, de eh, 13 mil millones de años luz de distancia. de La burbuja sería ese, de ese radio que podemos observar.
2: Eh, sí, definitivamente. Ahora, la estructura en sí había sido eh, originalmente identificada en otro estudio previo, eh, en 2016, si mal no recuerdo, eh, y Nasto y, Mac, eh, eh, y y otros investigadores publicaron en Astronomy and Astrophysics eh, porque estructuras, había de esta,
1: de esta estructura
2: este, eh, esta estructura y otras similares que categorizaron como o caracterizaron como estructuras como de cascarón en nuestra, en nuestra vecindad cósmica de hecho, ese es el título del, del artículo de 2016. Eh, ahora, estos eh, los autores aquí, de este artículo…
1: Aquí cerraron, que, aquí, perdón, aquí cerraron el cascarón para hacerlo ya un huevo.
2: Exacto. Y, <risas> eh, y lo ponen un poco más en contexto. De hecho, ellos, los investigadores de esta ocasión, trabajaron con otros investigadores para eh, tener medidas más precisas de, eh, de las distancias de las galaxias, que creo que es la parte, una parte muy significativa del trabajo que ellos hicieron, que son mediciones que no estaban disponibles en 2016, y sobre todo, que este tipo de burbujas eh, se predicen, están predichas por la teoría de formación del universo, después del Big Bang.
1: Sí, y aquí es donde llegamos al... al bueno... ...al título de, de la publicación de Osciladores Acústicos Bariónicos. ¿Qué es esto? Bueno, pues James Peebles en los 70 ...había propuesto que durante el Big Bang... ...los primeros decenas o cientos de millones de años... ...sería una sopa muy densa donde habría ondas de sonido... ...o sea que la materia choca... ...y estas ondas estarían propagándose por el espacio dependiendo de la presencia de materia. La analogía es como cuando tiras una piedra en, en un lago o en una charca, haces olas concéntricas, bueno, tiras varias, y vas a hacer una pues, serie de círculos que se intersectan, y estas serían las, las uh, oscilaciones acústicas, porque en ese tiempo la materia estaba todo en contacto, de bariónicas porque están hechas de materia. Y estas Ma se congelan...
2: Materia normal, digamos.
1: Sí, materia normal. No, y estas se congelan... Sí, estas se congelan unos 380 mil años después del Big Bang. Y tienen un tamaño de unos 500 millones de años luz. Y se congelan porque el universo ya se hace transparente y la materia ya no tiene tanto contacto. Pero ya tiene cierto tamaño. Y este tamaño continúa creciendo por la expansión del universo. Entonces, se habían encontrado algunos candidatos o partes de estas burbujas en el 2005 y en el 2016, como tú decías. Pero lo interesante es que esta estructura que ellos lograron mapear es, bueno, un poquito más grande, un 10% más grande de lo esperado. Pero por lo demás concuerda con la estructura de lo que sería una de estas... Oscilaciones acústicas bariónicas, bariónicas, que sería la forma de un una, un cascarón esférico de galaxias con una concentración de materia en el centro y entre los dos el vacío de, bo, del boyero que tú, que tú habías mencionado. Entonces, por el eso es lo interesante.
2: El supercúmulo de galaxias del boyero.
1: Eh, sí, ese está en medio y después entre el supercúmulo y la orilla, pues hay como un vacío como un cascarón que está medio hueco y en el centro está el supercúmulo de galaxias. Sí, y en la parte exterior otros supercúmulos de galaxias. y Digamos que esto es como un eh, fósil
2: remanente del Big Bang. Eh, en, el, en los momentos iniciales de la historia del universo, 380 mil años, como tú dices, la densidad de la materia era suficiente para que se propagaran ondas de sonido. Después la densidad ya bajó el universo se enfrió más, pero las, eh, las huellas que había dejado este sonido en, el, en, en la estructura del universo primitivo ya quedaron allí y se siguieron expandiendo y debían, de acuerdo a la teoría, dar origen a eh, estructuras como esta que se descubrió ahora.
1: Y esto deriva dos conclusiones interesantes. Uno es de que la tensión de la constante de Hubble de expansión del universo, si se acuerdan del programa que hablamos en punto focal de la tensión de Hubble, hay dos maneras de medirlo. Básicamente, una es por el fondo de radiación cósmica y otro es por las supernovas de t tipo 1a, que son enanas blancas que explotan como supernova. Dan resultados un poquito diferentes a la expansión del universo. Bueno, esta burbuja es tan grande que debemos de tomar esta estructura como, digamos, aparte. La escala de homogeneidad del universo ya es mucho mayor de lo que esperábamos, porque estamos encontrando ya estructuras que tienen un tamaño significativo comparado a lo que podemos ver del universo. Entonces, eh, eh, uno de los principios cosmológicos es que el universo es eh, homogéneo, y otro es, que también es isotrópico, bueno, esta estructura indica que la homogeneidad tiene que ser más grande de lo que esperábamos, porque ya estamos encontrando estructuras dentro del universo que creíamos que era así como una esponja, pues ahora parece que hay ciertos vacíos o ciertas burbujas en la esponja que son más grandes que otros.
2: Eh, correcto, y pues en el futuro esto, va a haber más información sobre esto, se espera que con nuevos instrumentos como el eh, telescopio del kilómetro cuadrado que está en construcción en Sudáfrica y en Australia y desde luego la misión Euclides, se terminen por identificar más burbujas de este tipo. Nada más para terminar, eh, el autor líder del estudio, Brian Tully, eh, le dio a esta burbuja el nombre de Holei Lana, que es un canto hawaiano de la creación. Desde luego que Tolly es de la Universidad de Hawái, así que no es mucha coincidencia que le haya dado este nombre.
1: Y la traducción directa es Murmullos del Despertar Enviados. Me gustó ese nombre, o sea, porque es un murmullo del despertar del universo que nos está llegando. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a hablar todavía de cuestiones cosmológicas. En esta ocasión, ¿Cuánta materia hay en el universo? Pues hay un estudio más que clarifica un poco más este número.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la segunda parte del programa que acaba de pasar, hablamos de una gran burbuja cosmológica que se descubrió, que tiene ciertas implicaciones para la formación del universo. La gran burbuja, ¿cómo se llamaba? Ahí,
2: uh, sí. <risa> ya guarden mis oh, notas, pero,
1: Lana. que holy. Es el,
2: el nombre que decíamos, hawaiano, para el canto de la creación, que Pedro lo escribió como más profundidad en la parte anterior del programa.
1: Y en la primera parte del programa hablamos acerca de un objeto ervigaro que fue fotografiado magníficamente magnific por el telescopio espacial James Webb y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues ahora nos toca platicar acerca de un trabajo que concluye que la materia en el universo, materia más materia oscura, en total forma 31% de todo lo que es el universo. Y el resto, 69%, es energía oscura.
2: O sea, ¿quién sabe qué cosa?
1: El título de la publicación es Acotando los parámetros cosmológicos usando la relación de masa contra enriquecimiento o riqueza de cúmulos. Salió el 13 de septiembre en el Astrophysical Journal. También está libre acceso los autores son Mohamed Abdullah, Gillian Wilson, Anatoly Clipping, que lo conozco, y Tomoaki Ishiyama. De Sí, el,
2: Principalmente ¿sí? de la Universidad de Chiba, en Japón.
1: De la Universidad de Virginia, de la Universidad de Merced, y del Centro Nacional de Investigaciones de Astronomía y Geofísica de Egipto. Uf.
2: Disponible en The Physical Journal, en acceso libre.
1: Y básicamente lo que ellos utilizan es un método muy estricto para medir la cantidad de galaxias que hay en los cúmulos de galaxias y de ahí determinar la, que la materia compone el 31% de lo que es la estructura del universo, como decía, dejando al 69% que sea energía oscura. Y pues el único antecedente es de que el universo está compuesto de materia, que a su vez está dividida en materia normal, que son las estrellas, materia oscura, que quién sabe qué será, tenemos algunas ideas, y energía oscura, que tampoco quién sabe qué será, y tenemos menos ideas, pero tenemos algunas sospechas.
2: Y algunas Miren... ideas bastante interesantes y prometedoras, así que creo que puede haber progreso en los próximos años sobre esto.
1: La cantidad de materia normal, estrellas y planetas y cosas que se pueden ver es nada más 4% nominalmente. La materia oscura es 23% y la energía oscura es 73%. Pero estos son datos obtenidos de, 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 de Wikipedia, depende del estudio. Lo que aquí están haciendo en este estudio es decir, bueno, aquí la combinación de materia y materia oscura es 31% según nuestros cálculos. Y más o menos una quinta parte es materia normal y cuatro quintas partes es materia oscura. Es, es lo que sacan de este, de este estudio. Y pues concuerda muy bien, ahorita vamos a ver con otros estudios, pero ¿cómo lo hicieron?
2: Bueno, lo que ellos, la base de lo que ellos hicieron es una comparación sobre una de las eh, predicciones de modelos numéricos, o sea simulaciones computarizadas. Eh, básicamente la eh, cantidad de cúmulos de las galaxias dividida entre el volumen eh, nos da un, un parámetro que varía de acuerdo a la cantidad total en las simulaciones de materia que hay en el universo. Si hacemos nuestra simulación con más materia, con menos materia, vamos a afectar esta proporción del número de la de, de la cantidad y la masa de los cúmulos de galaxias eh, en relación al volumen como una división eh, las galaxias y su masa dividido entre los años luz cúbicos simplificando la densidad un poco de materia la densidad de materia eh, a escala galáctica a escala de cúmulos de galaxias
1: uh -huh. Y la forma que lo hicieron es tomando datos del Sloan Digital Sky Survey, que ya hablamos en la sección anterior. Es este catálogo de galaxias tomadas por un telescopio que está en Nuevo México, que también toma espectros. Y al, y al igual que, le, que el trabajo anterior, utilizaron espectroscopía para determinar las distancias de los cúmulos y qué galaxias son miembros del cúmulo y qué galaxias no son miembros del cúmulo que esto es un aspecto importante de, de este estudio, porque antes solamente se basaban en imágenes, no tenían esta visión tridimensional de distancias, que si la galaxia a lo mejor está en la misma imagen, pero está atrás o adelante, pues ya no sería gravitacionalmente miembro del cúmulo de galaxias. Entonces hicieron una, pues un conteo de galaxias en los cúmulos muy estricto, y después utilizaron esta relación de, utilizaron la cantidad de galaxias como una forma indirecta de medir la masa del cúmulo.
2: Sí, digamos que eh, la medición, la, la división que les que mencionabas un rato, eh, ese sí, sí, sí. es la, 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 el parámetro que calcularon.
1: Sí, si lo haces con densidad, te, 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 te quitas el problema si hay cúmulos grandotes o cúmulos chiquitos, porque es densidad. Entonces, la masa del cúmulo la derivan del conteo de galaxias. O sea, entre más galaxias, es más masivo el cúmulo. Pero tienes que calibrarlo bien con cúmulos, porque la mayor parte de la masa que ves, las galaxias, es materia normal. Entonces, ¿cómo puedes calcular la masa total? Pues... Tomas cúmulos que están calibrados, donde sí conoces la cantidad de materia y materia oscura, por ejemplo, porque tienen lentes gravitacionales, de ahí se puede calcular la materia total de ese cúmulo. Si tienes varios de esos cúmulos, pues de ahí puedes sacar una correlación entre la cantidad de galaxias que puedes contar de materia normal. Cuando digo cantidad, no nada más es número, es como tú decías, una, de, una especie de densidad por volumen, porque hay galaxias grandotas y hay galaxias chiquitas y de ahí sacar la masa de, de, del cúmulo. Y pues de ahí, de todos estos datos, ahí es donde sacaron que la materia es 31%, una quita parte bariónica, cuatro quitas partes materia oscura, como dije, y el resto es energía oscura. La
2: parte difícil aquí es eh, precisamente, bueno, la división en sí y la relación esta son muy sencillas pero el truco es eh, saber exactamente la masa de las galaxias, eh, o de los cúmulos de galaxias, esa es la parte difícil. Y las técnicas, eh, yo no iría estrictas, pero yo diría cuidadosas y eh, meticulosas.
1: Meticulosas es buena palabra. Que, que, tienes... que
2: utilizaron, eh, pues eh, llegan, primero llegan a obtener estos números con una precisión que no habían encontrado, que no se tenía antes. Segundo, esta precisión les permite poner eh, lo, lo, los datos, que el resultado en uno de los modelos que ya existen y que están bastante probados. Y tercero, este mode, estos modelos, eh, el mejor ajuste a los datos que ellos tienen es con el valor del 31% de materia total. Que además también es confirmado porque está de acuerdo con otros valores utilizando mediciones indirectas también a fuerzas tenemos que usar mediciones indirectas como el fondo de radiación cósmica eh, que fue que ha sido estudiado con el satélite planck y otros y que es una técnica completamente independiente y sin embargo da el mismo resultado
1: si me, si me acuerdo este este fondo de radiación cósmica da un resultado de la expansión del universo de la ¿cómo se llaman? Constante de Hubble, de expansión del universo, que es diferente al que te da las supernovas. Creo que este da 73 kilómetros por segundo y las supernovas será 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces. Que,
2: que, que es un problema moderno de astronomía. Y sí, esa es, esa es eh, la esencia. Al decir supernovas, Pedro, supongo que te refieres a que con las supernovas podemos tener una medición eh, sabiendo, hay, hay supernovas que son consistentes, las de tipo 1A y con eso podemos saber la distancia a las galaxias y con base a eso a realizar los cálculos
1: Sí, es la supernova de tipo 1, las enanas blancas uh -huh. que se colapsan en bueno, que explotan como supernovas todas tienen, es una candela estándar, estandarizada, una candela estándar es básicamente una manera elegante de decir que todas explotan con el mismo brillo y que de, dependiendo del brillo aparente que tú lo veas, te indica la distancia y de ahí podemos calcular la expansión del universo. Y ese resultado es diferente al que te da el fondo de radiación cósmica, que es el fondo tomado en ondas que son milimétricas por satélites como el Planck, que sí, es la y que cortina... Coincide. Cortina de, de, de cuando el universo se hizo transparente.
2: Sí, las, las anisotropías, las irregularidades en el fondo de radiación cósmica.
1: Y lo importante es. Y esto, y es esto que, coincide con eso, no con la de supernova tipo 1, que es lo interesante.
2: Sí, sigue siendo. Y es, es una medida más, es una pieza más del rompecabezas, pero sigue siendo sigue habiendo esta misteriosa discrepancia que, pues, es algo que se está estableciendo, ¿no? <risa>
1: Y otra cosa es que la abundancia de cúmulos de galaxias en el presente, o sea, lo que ellos están midiendo son cúmulos de galaxias relativamente cercanos, eh, eso tiene cierta relación con las condiciones cosmológicas anteriores, en particular la cantidad de materia. Entonces sirve también para hacer este tipo de estudios de, bueno... Si el universo ahorita lo vemos de esta manera, nuestros modelos indican que para tenerlo de esta manera ahorita, quiere decir que al inicio tenía estas propiedades, en particular la distribución de la, de la cantidad de materia. Entonces,
0: eh,
1: estos dos estudios para mí lo que hacen es pues, contribuir un poquito más a mapear las condiciones del universo relativamente cercano y de ahí derivar información de la historia temprana del universo. Ese es el tema que encontré para las dos noticias.
2: Eh, ahora bien, eh, la el uso de esta técnica es, es, uh, es competitiva para tratar de buscar, de calcular uh, otros parámetros cosmológicos en los que sea importante el saber la cantidad de masa o uh, la velocidad de expansión del universo, etcétera, eh, Y combinarlo con otras técnicas que no dependan de los cúmulos galácticos, como la, la que mencionábamos del fondo de radiación cósmica, eh, la que mencionábamos en la noticia anterior de las eh, eh, oscilaciones acústico acústicas bariónicas que formaron esta burbuja gigante que mencionábamos en la parte anterior del programa, etcétera, ¿no? Entonces, o lentes gravitacionales y otras técnicas que existen y que se complementan entre sí y que son más o menos, en mayor o menor grado, independientes entre sí, con la esperanza de, de por lo menos llegar a algún consenso o determinar que la constante de Hubble, que nos dice la velocidad de expansión del universo, realmente no es una constante y empezar a ver qué significa esto, ¿no?
1: Sí, para mí esto es como un rompecabezas y cada artículo es una pieza de rompecabezas. Desafortunadamente el rompecabezas es un marco completamente negro, entonces nada más tenemos las formas de las piezas de rompecabezas para tratar de entender lo que pasa. Y cada pieza afecta toda la historia del universo de manera diferente. Y unas piezas se parecen mucho a otras, pero otras se contradicen. Y pues es un trabajo tratarlas de poner en orden. Por eso, por eso tenemos los cosmólogos que tienen todos estos datos pues bien organizados, ¿verdad? Para tratar de entender la historia del universo. Ese es el, el, el objetivo final de estos de la astronomía en general. Uno de los objetivos finales es determinar la historia del universo. Porque es nuestro único universo, digámoslo así.
2: Pues sí, eso eso me sonó a que el final de la ciencia es entender la vida, el universo y todas las cosas. Pero tienes razón, Pedro. Ahora, ¿Sí? lo que lo que a mí me parece interesante aquí, entre muchas otras cosas, desde luego, es que utilizaron sobre todo técnicas espectro, espectroscópicas más precisas para el cálculo de la, de, de la distancia de las galaxias. Y por eso es que a Pedro y a mí y, y, y a, pues a prácticamente todos los astrónomos les parece, nos parece tan importante la, eh, el, el, la realización de censos, estudios, eh, las misiones como eh, Planck o Gaia, etcétera, que nos dan información más precisa y más exacta, eh, aunque no sea, no sea tan emocionante como los agujeros negros o la cosmología, el tener estos datos tan exactos de millones de galaxias o millones de estrellas, son increíblemente útiles, porque en, muchas, en muchos casos nos dan la respuesta a cuestiones que llevan décadas investigándose.
1: Sí. Y pues bueno, nada más para concluir, yo siempre decía en mis clases de astronomía que la astronomía tiene dos propósitos así globales. Uno es entender la estructura e historia del universo está más o menos relacionado. Y la otra es determinar si estamos solos en el universo, que son dos problemas fundamentales metafísicos, yo diría casi, <ríe> sin meterme en esto. Y aquí pues estamos tratando de ver la primera parte de la estructura e historia del universo a gran escala.
2: Pues sí, Pedro, a ver qué sale para la
1: semana entrante. Pues sí, con esto terminamos el programa. Muchas gracias a todos, como tú decías anteriormente, por dedicarnos una hora de su semana a compartir con nosotros esta bella ciencia de la astronomía y nos vemos la próxima semana.